0: שלום לכולם, אנחנו היום נעסוק בסוגיה האם תורת ישראל היא תורה לאומית, ישראלית, משפחתית או שיש לה מימד אוניברסלי, כלל אנושי, שאיפות כלל אנושיות וכולי. אנחנו מתחילים בהצגת החכם המוסלמי, כפי שמציג אותו רבי יהודה הלוי, בסעיפים ה׳ו, ושם הוא מתאר כדי לבסס את האמונה שלו צריך לזכור שבניגוד לנצרות שביססה את המחויבות הדתית על הברית הישנה, על מעמד הר סיני, וטוב, בא הנביא ועשה קצת שינויים, אבל בגדול על הברית הישנה, האסלאם לא ביסס את עצמו על היהדות ולכן כל המחויבות הדתית באה מתוך מעלת הקוריאן, ספר שירד מן השמיים בנס. וכיוון שהוא ירד מהשמיים בנס, והוא, יש בו חוכמה גדולה, החוכמה הזאת כשלעצמה היא זו שיוצרת את המחויבות שכל אדם לדעת שיש פה את דבר השם והוא מחויב לו. וככה הם אומרים, אנו קובעים שספרנו הוא דיבור אלוהים, והוא בעצמותו נס. אנו חייבים לקבל אותו בגלל עצמותו. כי איש אינו יכול לחבר כדוגמתו או כדוגמת פסוק מפסוקיו, יש בו חוכמה אדירה, ב... ב... אסלאם יש איסור לתרגם את הקוריאן ל... ל... לשונות אחר... אחרים. והסיבה היא משום ש... שאנחנו מפסידים פה את החוכמה, כן? החוכמה, חלק ממנה קשור... קשורה ללשון הערבית. נביאנו חותם הנביאים ומבטל כל תורה שקדמה. הוא קורא לכל האומות לקבל את האסלאם. אז יש פה שתי נקודות. אחד, נקודת המחויבות זה הקוריאן וחוכמתו. Uh, שמעיד מכוח החוכמה על הנס ועל דבר השם שיש בו, והדבר השני זה שהאיסלאם קורא לכל האומות, מה זה קורה? מחייב את כל האומות לקבל את דת האיסלאם. שתי הנקודות הללו uh, הן הסיבה, אחת הסיבות שהמלך דוחה את האיסלאם, והוא כותב כך. אמר הכוזרי, יש פה uh, נקודה קודמת שקשורה בעניין של הנבואה, לא ניכנס אליה היום. אם ספרכם נס והספר כתוב ערבית, לא ערבי כמוני, לא יבחין בנס שבו ובנפלאותיו. אם יקרא בפניי לא אבדיל בינו לבין דיבור ערבי אחר. אומר שיש פה משהו שהוא בעייתי, הרי הספר הזה אמור ליצור מצב שאני, אני הכוזרי מחויב עכשיו לדת האסלאם. כי ירד ספר מן השמיים שמחייב אותי. מצד שני, אני לא יודע לקרוא ערבית, אז אם אני לא יודע לקרוא ערבית, איך אני אראה את המחויבות הזאת? לכאורה הדבר הזה הוא מוזר כי התשובה היא מאוד פשוטה, תלמד ערבית, <laughs> תלמד ערבית, תדע ערבית ואז uh, תראה את הספר ותתחייב. אבל המלך לא מתכוון לזה, המלך מתכוון לבעיה תיאולוגית. אם האלוה רצה ליצור דת שהיא אוניברסלית, זאת אומרת היא מחייבת את כל האנושות, ומצד שני הצורה מחייבת היא צורה שתלויה ובנויה על לשון מסוימת ועל אזור מסוים שמסוגל להבין, יש פה סתירה מיני הווה. אין, לא הגיוני שהאלוה ייצור מחויבות שמראש רוב האנושות לא מסוגלת בכלל לפגוש אותה, ולהגיד שהם מחויבים וגם להרוג אותם על זה. זה דבר שהוא לא הגיוני. בניגוד לזה, אנחנו רואים שבאמת היהדות מכוונת אחרת לגמרי. וככה במקור שלוש כותב אה, אה, הכוזרי אה, בסעיף, קו, בסעיף קוף, במאמר א', אילו אמר משה נשלחתי להנחות את כל יושבי תבל והידיעה על אודותיו לא הייתה מגיעה אל מחציתם, היה בזה פגם בשליחותו, שהרי מטרתו של אלוהים לא הייתה מתקיימת בזאת. מה שהיה מונע משישלים את השליחות היא שספרו כתוב עברית. הוא היה נמנע מאנשי סיגג והודו, מן הכוזרים, להבין אותו ולנהוג על פיו, אלא אחרי מאות בשנים. אם יקרה להם שהשתנו מלדמות אליהם עקב השתלטות או שכנות, ולא מתוך שראו את הנביא עצמו או נביא אחר שיעד עליו ויאשר את, את תורתו. אומר, יש פה משהו שמוכיח אילו משה רבנו היה אומר, אני הורדתי תורה לכל העולם, בתורה כתובה עברית, אף אחד לא רוב בני אדם. לא מסוגלים בתקופתו בוודאי להצליח לקבל את המחויבות הזאת ולעשות אותה, אז זה, זה עצמו מעיד שהוא לא, לא באמת שליח השם. כי האלוה לא ייצור שליחות שהוא לא יכול לבצע אותה. כן? הוא לא ייצור מצב שהשליח שלו לא יכול לבצע את שליחותו. אבל זה בדיוק העניין שמשה רבנו נתן תורה שהיא תורה ישראלית. היא תורה שמראש מיועדת לקבוצה מאוד מאוד מסוימת. אנחנו רואים כאן התחלה של פיצול בין השיח המוסלמי שמדבר על אוניברסליות וזה אחת הסיבות שבגללם הוא נתקע כי הוא יוצר מחויבות שאומר אנחנו יכולים לחוות את המחויבות אבל זה מחייב כולם הדבר הזה הוא קשה גם הנצרות למעשה שמבוססת על היהדות בתוקף המחייב את הדת הנוצרית גם היא uh, הייתה אוניברסלית, היא אומרת מפורש, כמו שבמקור שתיים, uh, בסעיף ד' באותו מאמר, כל האומות נקראות אל האמונה הזאת, הנצרות, ומצווים להידבק בה ולגדל ולרומם את המשיח, גדל את עצור וכולי וכולי. אותה שאלה תישאל, הרי התורה הזאת ניתנה לקבוצה מסוימת, איך פתאום זה אוניברסלי? Uh, אז יש פה פער עצום בין שתי הדתות, הנצרות והאסלאם. שמדברות בשפה אוניברס... לא רק מדברות בשפה אוניברסלית, גם עשו מלחמות גדולות כדי שהעולם כולו יקבל את דתם. לעומת היהדות, שהשיח אה, הוא שיח אה, פרטי, שיח אה, משפחתי, משפחתי מאוד, ובאמת הנקודה המחייבת היא גם משפחתית, כן? המלך כשהוא פוגש את החבר ואומר לו, תאר לי את דתך, אז הוא אומר לו, בסעיף כ"ו במקור מספר ארבע, אמר לו אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק וישראל אשר הוציא את בני ישראל ממצרים, באותות וניסים, קלקל אותם בבצייה, נתן להם את ארץ ישראל, אחרי שהעבירם את הים, את הירדן. זה חוויות משפחתיות. רגע, ומאייטי, זה חוויות משפחתיות, החוויות האלה יצרו מצב שהם חייבו אותנו. אנוכי ה' אלוהיך אשר מארץ ישראל, לא יהיה לך אלוהים אחרים בפניי. ומה אם מי שלא יצא ממצרים, אם כך תורתכם מיוחדת לכם, אמר החבר אכן. ואפילו האתגר שמתגייר, הסיבה שהוא מחויב, כי הוא חייב את עצמו, אבל בעצם הציבור האלו כאילו לא חייב אותו. הוא הכניס את עצמו למצב שהוא מחויב, ומרגע שהוא מחויב, הוא מחויב, אבל למעשה, הוא אומר ביד בהמשך, לו הייתה תורה מחייבת מפני שנבראנו, היו הלבן והשחור שווים בה. היא כולה פרועה באיתה לה, אבל חיוב התורה מפני שהוציאנו ממצרים, יש פה התאמה מוחלטת ביהדות בין צורת המחויבות שהיא מראש משפחתית, זה ניסים שנעשו למשפחה מסוימת, זו תורה שניתנת לקבוצה מסוימת במעמד של כל אנשי הקבוצה וזהו, וגם המטרות שלה הן מטרות מאוד מאוד משפחתיות, משה רבנו לא נקרא לא, או לא אומר שהוא בא לתקן עולם, הוא אומר אני באתי לתת תורה לעם ישראל, באתי להוציא את העם וזה מה שהוא עושה, והוא מצליח גם בשליחות שלו, מה שמעיד שהוא אה, שליח השם, הרי אה, לא יכול להיות ששליח השם לא יבצע ולא יצליח בשליחותו. אה, הנקודות הללו חוזרות עוד פעם בקב, קג, במאמר א', לא נקרא את זה, אבל אה, אה, שם הוא מדגיש את הדברים שוב. לכאורה, מה הסיבה שהדתות האחרות הלכו לפן האוניברסלי? טוב, אפשר להגיד שזה מסיבות פוליטיות. אה, את תוקפניות וכולי, אבל אפשר גם לומר, כמו שהמלך בעצמו אומר, בסעיף קא, בסעיף קב, הוא אומר, מדוע לא הייתה הנחיה לכל, שהרי זה ראוי כלפי, על פי החוכמה, כלומר, במילים אחרות. אומר המלך, אני הייתי מצפה, שאם יש משהו שהוא טוב, משהו שהוא מוסרי, משהו שהוא כל כך נעלה, אז למה שהוא לא באמת יהיה לכל האנושות? מה ההיגיון? שהתורה תינתן באמת רק לקבוצה מאוד מסוימת. זה מה שעומד אולי ביסוד של הנצרות והאיסלאם. אם הדת שלנו היא אמיתית, היא אמורה להיות לכלל האנושות. כי דבר טוב כזה אמור לרדת לכל האנושות. אז זאת התפיסה שהיא נראית פשוטה, ובאמת עולה השאלה, למה באמת היהדות היא לא לכלל האנושות? אם זה כל כך טוב. אבל... יש הרבה תימוכים לכיוון הזה של רבי יהודה הלוי, שאומר, התורה היא נטו. קודם כל, מתוך, מתוך, מתוך התורה עצמה. הרי הסיפור של התורה הוא סיפור שהוא כולו ישראלי. אצל רבי יהודה הלוי אפילו שתי הפרשות הראשונות, פרשת בראשית ופרשת נח, הן פרשות ישראליות נטו. התורה לא מספרת אלא על מי שייצא מהם בסופו של דבר עם ישראל. כמו שאומר רבי יהודה הלוי, מהאלוהים, כן? מי שבעלי הקוד הגנטי הישראלי, שבסוף ישראל יוצאו מהם. אבל כל מי שלא, ויולד בנים ובנות, ויולד בנים ובנות. התורה לא מספרת עליהם. התורה עושה זום אין, זום אין, זום אין, עד שהם הגיעו לאברהם, יצחק יעקב. אין, אין אה, התעסקות בכל השאר. זאת אומרת, הסיפור התורתי הוא סיפור ישראלי נטו. זה מצד הסיפור. גם מצד המצוות. לדוגמה, חגים. החגים שלנו הם ישראלים לחלוטין, מה הכוונה ישראלים? הכל זה, זה, אנחנו חוגגים אירועים שהם אירועים משפחתיים, הם לא, לא עולמיים. נפקא מינה, אם עכשיו מגיע מישהו מבחוץ, מה אני קשור לסיפור של יציאת מצרים? הוא יושב בליל הסדר, איך הוא קשור? אנחנו מבינים גם את הקושי של הגר, כן? הוא מגיע מבחוץ, תכף נראה את זה גם בעולם ההלכה, את המתח הזה, אבל אנחנו מבינים שלמעשה... כל עולם עבודת השם הוא, הוא סביב אירועים משפחתיים שלנו כמשפחה, הוא בכלל לא אה, 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 כלל אנושיים. גם המצוות עצמן, המצוות עצמן חלקם הגדול קשור באקלים הישראלי של ארץ ישראל, זאת אומרת שמי שלא גר פה, אז המצוות לא כל כך מסתדרות עם, אה, ה, אה, עם המקומות שבו הוא חי, כן? מראש אתה אומר שהמצוות ניתנות למי שהולך לשבת בארץ מאוד מאוד מסוימת. וחלק מהמצוות גם באות לתאר קשר מאוד אינטימי בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, ביני ובין בני ישראל עוד תהיי לעולם השבת, שהיא מצווה מאוד מאוד יסודית, כן? אין פה משהו, אה, הייתי יכול לקחת את השבת למקום הכלל עולמי וכולי וכולי, לבריאת העולם, אומרת התורה עוד תהיי ובין בני ישראל, משהו מאוד מאוד משפחתי, עוד אה, לקשר, לעצם הקשר, אז, אז, התורה מדברת בשפה ולא רק בשפה, אלא בעולם שלם של תרבות ושל מצוות שמאוד מאוד משפחתיות. עד כדי כך הדבר הזה הוא חזק, שזה מעלה סימן שאלה על מי שנכנס פנימה ועשה צעד מאוד קשה ולא פשוט, הגר שמתגייר. מה הוא עושה עם המשפחתיות הזאת שנמצאת בתוך עולם המצוות? אז הנה הוא בא ומביא ביקורים, ובביקורים כתוב ארמי עובד אבי וירד מצרימה וירגר שם ימתי מעט, איפה הוא בסיפור? אז המשנה בביקורים אומרת, אלו מביאים ולא קוראים. הגר מביא ואינו קורה, שאני לא יכול לומר שנשבע השם לאבותינו, לתת לנו, איך הוא יגיד את זה? וכשהיה, מתפלל ונצ... וכשהוא מתפלל בינינו ובין עצמו הוא אומר אלוהי אבות ישראל, או אלוהי אבותיכם. רבנו תם, כפי שמופיע ב, 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 בתוספות, באמת פסק ככה, שהוא לא נתן לגר לעשות זימון, הוא אומר אתה לא יכול להוציא לא אותנו ידי חובה, אתה אומר אלוקיכם ואלוקיכם אבותיכם, אתה לא אומר אלוקינו ואלוק אבותינו, כי זה לא אבותיך. אמנם הירושלמי מביא שיטת רבי יהודה במקור מספר 6, שגר מביא וקורא, הסיבה היא משום שאבותיה, אבות... אברהם יצחק ויקום נקראים אבותיו, כי אב המון גויים נתתיך. כלומר, מי שבא ומתגייר, הוא נכנס בכלל ישראל כאילו בנו של אברהם אבינו, ולכן באומנם הזה יכול להגיד אלוקינו ואלוקי אבותינו, וכולי וכולי. להלכה, הרמב״ם פוסק ככה. וככה גם השולחן ההוא חלחה למעשה, גם בהלכות אה, אה, שליח ציבור וגם בהלכות זימון. אבל אפילו הרמב״ם, שממש מעריך בזה גם באיגרת לרבי עובדיה הגר, עד כמה באמת הוא, הוא בנו של אברהם אבינו. ולכן אלוקינו ואלוקי אבותינו, הוא יכול להגיד, וכולי וכולי. גם הוא, בהלכות מעשר שני, אומר, ישראל וממזירים, מתוודים, עושים וידוי uh, מעשרות. אבל לא גרים ועבדים משוחררים, למה? מפני שאין להם חלק בארץ. עכשיו, גר מגיע. והארץ מחולקת לפי נחלות, אין לו חלק בארץ, והוא לא יכול להגיד במעשה, בבידוד במעשה שני, ואת האדמה שנתת לנו, כי זה אה, אה, הובטח, ארץ זבת חלב ודבש, הובטחה רק ליוצאי מצרים, אז אולי הוא בנו של אברהם צריך ויעקב, אבל יוצאי מצרים קיבלו ארץ זבת חלב ודבש, זה לא הובטח לעבוד, והוא לא מיוצא מצרים, וגם אה, אין לו חלק בנחלה בארץ. הדבר הזה רק מראה עד כמה אפילו מי שעשה את הצעד המפליא הזה של גיור, שאהבתם את הגר, גם הוא נמצא עכשיו באיזה מין מתח, כי המצוות הן מאוד מאוד משפחתיות. כל שכן וכל שכן ביחס לגויים, אז התורה היא מאוד מאוד אישית, מאוד מאוד משפחתית. אנחנו יכולים לבוא ולהגיד לאומות, היום זה מאוד מאוד נוח, כן? אנחנו דת מאוד מאוד סובלנית, אין לנו שאיפות אוניברסליות, לא באנו לייעד את העולם. אין מסעות צלב, אין אינקוויזיציות, אין ג'יהאד, אנחנו דת סבלנית, כן, לא, אין לנו עניין, אה, אה, להפך, מישהו רוצה להיכנס פנימה, אנחנו, אנחנו עושים הרבה צעדים אה, קשים עד שהוא ייכנס, למה? כי אנחנו, אין לנו עניין, אין לנו עניין. נפלא, מאוד מאוד סבלנית. אבל אי אפשר לבטל את זה שיש בתוך עולם התורה שלנו שאיפות אוניברסליות. למשל, בזמן בניית המקדש, הראשון, אז אחרי שנבנה, שלמה המלך מתפלל, והוא מתחיל כמובן בעם ישראל וכולי וכולי, אבל אז הוא ממשיך. וגם אל הנוכרי אשר לא מעמך ישראל הוא, ובא מארץ רחוקה למען שמך. כי ישמעון את שמך הגדול ואת ידך חזקה וזרעך נטויה ובא ויתפלל על הזה, אתה תשמע השמיים ערכון שבטך. ועשית ככל אשר לך הנוכרי למען ידעון כל עמי ארץ את שמך, ליראה אותך כעמך ישראל. סליחה, את מי זה מעניין? מה מעניין אותך גוי? התורה ניתנה לישראל. מה אתה מתפלל עכשיו על הנוכרי? ויותר מזה, מה אתה מתפלל? שהקדוש יענה לו למה קדש הוא ידע את שמך? למה הוא צריך לדעת את שמוע? התורה לא ניתנה לו בכלל, הוא לא היה במדר סיני, מה אתה רוצה מהחיים שלו בכלל? הרמב״ם, במצוות עשה התשיעית, שהמצווה לקדש את השם, מגדיר מהי המצווה, במקום מספר 12. המצווה התשיעית היא שצווינו לקדש השם ואומרו מקדשתי בתור בני ישראל. ועניין זאת המצווה שאנו מצווים, לפרסם האמונה הזאת אמיתית בעולם. מה התורגל המצווה של מצוות קידוש השם? שתפרסם את האמונה בעולם, ואז הוא ממשיך ואומר, בא אליך עכשיו גוי, והוא מעמיד אותך בבצר פיקוח נפש, ואתה עכשיו או לעשות את זה, אומר לך, הרי אתה לא משנה את האמונה שלך בלב, מה אכפת לך להגיד ליהודי, לך תעשה מה שהוא אומר, הרי אתה מאמין, אתה לא באמת, אומר אבל לא. חשוב שהגוי ידע, לא שאתה תדע, שהגוי ידע שאתה מאמין והאמונה שלך היא כל כך חזוקה שאתה תמסור את הנפש שלך עליה. למה? כדי שהוא יכיר באלוהי ישראל. אף על פי שבא עלינו מכריח גובר ויבקש ממנו לכפור בו התעלה לא נשמע ממנו אבל למסור עצמנו למיטה ולא נטעהו לחשוב שכפרנו אף על פי שבאנו מאמין בו התעלה. זאתי מצוות קידוש השם שמצובים בה ישראל בכללם רוצה לומר מסלרת נפשנו למות ביד האונס ואז הוא מביא את הסיפור של ימוכדנצר, וחנייה של ועזריה, כן, שהתגלה ברבים בעת ההיא, כל אומות העולם הכירו, תפרסמו וחזקו האמונה וקדשו את השם ברבים. מה הקשר לרמות האלו? זה מעניין? התורה ניתנה ישראל. והרמב״ם במצוות הזה השלישית, מצוות האהבה, גם כן מגדיר, ואומר, מה, מה זה לאהוב? לאהוב את השם, חלק מהעניין הזה, כבר אמרו שמצווה זו כוללת גם כן שנדרוש ונקרא אנשים כולם לעבודתו היטלה ולהאמין בו. למה? כי אתה בלא ספק תדרוש ותקרא כופרים והזכנים לידיעת האמת, אשר ידעת אותה. למה? כי מי שאוהב, הוא רוצה שכולם יאהבו את מי אוהב. אם אתה אוהב את השם, אז יפריע לך שיש כאלה שלא עובדים אותו. מה מפריע לך? הם גועים, תעזב אותם בשקט, הם לא קיבלו תורה. לא, מפריע לך. אתה אוהב? את האלוה, אתה רוצה שכולם יאבדו אותו. סליחה, מה אנחנו נוצרים, מוסלמים, מה אתה רוצה מהם? מה זאת השאיפה האוניברסלית הזאת הזו, שנמצאת במצוות עשה שלישית, אחרי האמונה במציאות ה' ובייחודו. נפרסם בשתי הנקודות הראשונות. והרמב״ם בהלכות עבודה זרה, מתאר את אברהם אבינו, בדיוק במקום הזה. כיוון שקבר עליהם בראיותיו, וביקש המלך לאורגון, עשה לו נס, ויצא על חמן, והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם. מי היו שם? יהודים? למי הוא קורא? הוא קורא לגויים. להודיעם שיש שם אלוהי אחד, לכל העולם, ולא ראוי לעבוד, היה מהלך וקורא, מקבץ עם, עיר לעיר, ומאכל לממלכה, עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא. והקרא שם בשם השם אל עולם, ואחרי זה הוא מחבר ספרים, והתקבצו עליו אלפים על ורבבות ונשי בית אברהם. מה העניין הגדול? מה הסיפור? ואלקוט שמעוני על הפסוק ימצאהו בארץ מדבר. אומר זה אברהם אבינו, עשה למלך שיצא הוא וחילותיו למדבר, הניחו חילותיו למקום הצרות, מקום הגייסות, מקום הליסטים והלכו להם. התמלא לו גיבור אחד, אמר לו אדוני המלך, אל יפול ליבך עליך, ואל יעליך עימה של כלום, חייך שאיני מניחך חד שתיכנס לפלטרין שלך ותשען על מיטתך. אומר לו אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא אני אמליך אותך בכל העולם איזה שאיפה יש להמליך את השם בכל העולם? מאיפה זה בא? תגידו, טוב, יש לנו שאיפה כזאת אבל השאיפה הזאת היא שאיפה לעשות את זה בצורה נחמדה לא באינקוויזיציות לא בג'יהאד לא בשמדות כן? לא בא לעלות על המוקד, אה, ככה תפתוח אוהל, לעשות אשל, לתת לאכול ולשתות. ניסיון, אבל ניסיון ככה בכיף. זה כן יש ביהדות. הרמב"ם כותב במורה לבוכים, שאברהם אבינו עשה את זה, כי הוא היה היחיד ולא היה בכוחו לעשות את זה בכוח הזרוע. וברגע שהגיע משה, אז עלינו בשלב. וכך הוא כותב במורה, ג'כט, כבר ביארנו בחיבורנו הגדול משני תורה שאברהם אבינו עליו השלום החל לסתור אלה הדעות, מדובר שם על עבודה זרה, בטענות וקריאה חלושה ובפיוס בני אדם, ומשך את ליבם לעבודת השם בעתיבו להם, עד שבא אדון הנביאים והשלים הכוונה, וציווה להרוג הכופרים ההם ולמחות זכרם ולשרשם ארץ החיים. יש דיון באחרונים, האם יש עניין? בעם ישראל רק להשמיד את העמים שנמצאים בארץ שהם עובדי עבודה זרה כי הם יכולים להזיק לנו באמונתנו, כל מי שנמצא תחת ידינו, או שיש איזשהו עניין שבכל מקום שידנו תקיפה ואנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו נמחה את העבודה זרה. יש מחלוקת, מחלוקת אחרונים, תכף נגיע לרמב״ם הזה בהלכות מלכים בפרק ח', אבל מהמורה נבוכה משמע בפשטות הוא לא מדבר פה על ארץ ישראל, הוא מדבר פה על משהו כללי. אדון הנביאים ציווה להשלים בכוונה ולהרוג הכופרים ההם ולמחות את זכרם ולשרשם מארץ החיים, כי תורתנו כולה, שורשה וכותבה אשר עליו תסוף, היא למחות את דעות ההם מן הלבבות, וזוכרה מן המציאות. כל הכוונה הראשונה כוללת לכל התורה כולה. מייסד על זה את כל ההמשך של טעמי המצוות שהוא בסוף, בחצי השני של חלק ג' במורה נבוכים. אז אנחנו לא מבינים, אז זה uh, בעצם מחלוקת, אולי זה מחלוקת? רבי יהודה הלוי והרמב״ם. רבי יהודה הלוי מדבר על משהו מאוד מאוד אישי, משפחתי, מאוד מאוד uh, פרטי, שנובע מההתגלות, שהקדוש ברוך הוא התגלה לישראל, ואילו הרמב״ם מדבר על איזושהי שאיפה לתיקון עולם, בהמלכת השם בכל העולם, שכוללת בעצם איזשהו סוג של uh, uh, גם בדרך של פיוס, כשאי אפשר בדרך הג'יהאד, אבל כשיש אה, יכולת של ג'יהאד, אז גם בדרך הג'יהאד. אני אומר את זה בצורה קיצונית. ולכאורה, אולי אפשר להגיד שהמחלוקת הזאת היא קדומה מאוד, היא מחלוקת תנאים. יש לנו אה, גמרא במסכת ברכות, דף נ"ז. יש ברכה על מקום שנעקרה שנאבד... ממנו עבודת גילולים. תנו רבנן, הרואה מרקוליס אומר ברוך שנתן ערך אפל לעבורי רצונו, מקום שנעקרה ממנו עבודת כוכבים אומר ברוך שעקר עבודה זרה מארצנו וכשם שנעקרה ממקום זה כן תיעקר מכל מקומות ישראל, השב לב עובדיהם לעובדיך ובחוצה לארץ אין צריך לומר והשב לב עובדיהם לעובדיך, למה? בגלל שירו בגויים כלומר, אומר תנא קמא, עכשיו נצב בארץ ישראל רובם יהודים, נקרא עבודה זרה, התפלל שבעזרת השם, כמו שם שנקרא פה, תעקר בכל מקומות ישראל, ושם לבוא עובדיהם לעובדיך, יהודים, יהודים, שעשו תשובה. אתה נמצא בחו"ל? כולם גויים? מה יש לך להתפלל ושם לבוא עובדיהם לעובדיך? מה, לא עניין שלנו בכלל. אומר אה, על זה רבי שמעון בן אלעזר, לא, אף בחוץ לארץ צריך לומר כן. למה? בגלל היהודים שנמצאים שם? לא. מפני שעתידים להתגייר שנאמר הזה, הפוך אלימים שפה ברורה. לכאורה יש לנו פה מחלוקת תנאים. יש לנו תנא קמא שבא ואומר, תשמע חביבי, גויים, שעובדי זרה זה לא מעניין אותך, אתה לא מתפלל על זה, אתה לא מברך, אתה לא מברך על זה. אומר לו רבי שמעון בן אלעזר, לא נכון, יש לנו עניין אוניברסלי, היהדות היא אוניברסלית, יש לה שאיפה לתקן עולם, עם החוץ שדי. אבל קשה להגיד שיש בדבר הזה מחלוקת, כי הרי... כפי שאמרנו, אנחנו מצאנו, יש לנו ודאי צדדים שהם צדדים לאומיים לחלוטין בתורה, דיברנו על זה בהתחלה. מצד שני, יש לנו גם צדדים, שאיפות לכלל עולמיות, ואנחנו מוצאים אותם בנביאים, אנחנו מוצאים אותם בתפילות שלנו, חז"ל תקנו אותם בתפילה, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. אלינו לשבח, הכן יקווה לך, ולראות מירה ותפארת עוזי, אחרי ירגלו לימינה וכולי, וכולי מה זה? הרי יש מישהו שחולק על זה, אז, אז יותר מזה, גם בקוזרי עצמו יש שאיפה אוניברסלית לתיקון עולם. למשל, כשהוא מדבר שם על היחסים שבין ישראל לבין אומות העולם, ושישראל הוא כלב באיברים, במאמר השני, במ"ד, אז הוא אומר נכון. אמנם כן אנו נתונים בצרה את העולם כולו במנוחה ורווחה, כי הקדוש ברוך הוא רק אתכם לדעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל אבנותיכם. הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו חוטאים, מיד מעניש אותנו, אומות העולם לא מתעסק. שוב פעם, המבט השגחת השם הישירה, הגמול, הציפיות והנישה הם כלפינו, רק כלפינו, כן? כלב באיברים, שהוא רב החולאים. ואז הוא ממשיך, אבל המחרובים הבאים עלינו, שימשים יסוד לחיזוק אמונתנו, והזדככות הטהורים בתוכנו, ולתחיית השיגים מקרבנו, ועל ידי זיכוכנו אנו ידבק העניין האלוהי בעולם. אז העניין האלוהי, שכל הספר מדבר על זה שעניינו רק בישראל, רק, רק על ידינו יכול לחול לעניין האלוהי, על ידי קיום המצוות שלנו, על ידי עבודת השם שלנו, אבל המטרה של כל הסיפור הזה זה שידבק העניין האלוהי בעולם, זה שכל המורמות יעלו. ורבי דה הלוי במאמר, במאמר אה, רביעי, כשהוא מדבר על הגלות, יש כמה מטרות לגלות. אחת המטרות שכותב רבי דה הלוי על הגלות, המטרות האלוהיות, אנחנו צריכים לתקות מההישגים שלנו, ובמגמיל הקריאות פה גם עושה פעולה. מה הפעולה? פיזר אותנו בעולם. והמטרה היא שבסופו של דבר הדבר הזה ייצור השפעה, כמו שאומר רבי ידע הלוי, כדי שבסופו של דבר אומות העולם לאט לאט יתקרבו לישראל, עד שכשיחזרו ישראל לארצם ויבוא משיח, כבר כולם יצטרפו למהלך הישראלי, כמו שהוא מתאר בד' כג. <g'm> והוא אומר שהדתות שה הללו הן ביטוי לזה שהיו שה כולם עובדי עבודה זרה, הפכו להיות דתות, נצרות, אסלאם, מתקרבים אלינו. הדתות האלה הם איפה רק הכנה והקדמה להמשך המיוחד, שעה פרי, באחרית ימיו, ואודותן בו תהיינה הן פריו ויהיה עץ כולה אחד. מה, מה פתאום עץ אחד? אנחנו דיברנו בתחילת הספר, מאמר ראשון, התורה ניתנה לישראל, ישראל, כל המחויבות הדתית, המחויבות הדתית ישראל, התורה והמצוות הן שפה ישראלית לחלוטין. מה פתאום והיה עץ אחד? מאיפה זה הגיע? אז הדבר הזה צריך... ביו? לא הייתי לכם את הרמב״ם בהלכות מלכים, פרק י"א שמעתיק את רבי יהודה הלוי בשפה שלו ביחס לנצות והאסלאם שמחנה למלך המשיח. אז האמת שמי שעושה את ההבחנה ואת הטיוק בדברים הללו זה הרמב״ם בהלכות מלכים שבתוך ההלכות פרק ח' מגדיר היטב מה היחסים שבין ישראל לבין אומות העולם בכל הסוגיה של תורה ומצוות. וככה הוא כותב במקור 21. עיר שהשלימה אין כורתים להם ברית, עד שיכפרו, כן, הלכת לעיר, לצור עליה, עושים שלום, אנחנו מרימים ידיים, מוציאים דגל לבן. אומר הרמב״ם, זה לא פותר את החרטת העם הזה, אלא אם כן, עד שיכפרו בעבודה זרה, ויעבדו את כל מקומותיה, ויקבלו שאר מצוות שנצטוו בני נח. שכל עכו"ם שלא קיבל מצוות שנצטוו בני נח, הורגים אותו ממשנות תחת ידינו. יש לך עיר שיצאת תחת ידך, יש... העם שנמצא תחת ידך, אז הציווי התורתי הוא שאתה מחייב אותו בשבע מצוות בני נוח. שבע מצוות בני נוח זה איסור עבודה זרה, ולהיות אדם נורמטיבי. אדם נורמטיבי שלא רוצח ולא גוזל ולא נואף, ומקים בתי, אה, בתי משפט ש, ש, אה, שמטפלים בחברה, שתהיה חברה צודקת, זה החיוב, להיות בן אדם טוב. וש, מה לגבי תורה ומצוות? מה לגבי תרי"ג מצוות? אומר רמב״ם, משה רבנו לא נחיל התורה והמצוות אלא לישראל. הנה לנו שפה אה, כוזרית ברמב״ם. התורה והמצוות הן לישראל. שנאמר מורשה קהילת יעקב. ולכל הרוצה להתגייר משאל האומות, שנאמר ככה מקגר. אבל מי שלא רוצה, אין כופי הבטל לקבל תורה ומצוות. אנחנו לא, אין אצלנו ג'יהאד של כפיות, כפיית מצוות וכפיית היהדות. אין דבר כזה. אין שאיפה כזאת בכלל. הדת שלנו היא דת משפחתית, היא לא עולמית, היא לא כלל אנושית. לכן ציווה משה רבנו מפי הקבורה. לקוף את כל באי עולם, נקבל מצוות שנצטוו בלי נוח. מי שלא יקבל ייהרג. המקבל את המורה נקרא גר תושב בכל מקום וצריך לקבל עליו את, בפני שלושה חברים. לכל המקבל עליו למול ועברו עליו 12 חודש ולומר, הרי הם כמו באומות, ניכנס. יכול המקבל שם המצוות ונזהל לעשותם, הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק עולם הבא, והוא שיקבל אותם ויעשה אותם בפני שצובה, או בפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבנו שבני נוח מקודם יצטוו בהן, כן? הוא רוצה לזכות לכל העולם הבא, אם הוא עושה את זה מתוך הציווי התורתי שמשה ציווה אותו בתורה לקיים שם מצוות בני נוח. כלומר, הוא מאמין באלוהי ישראל, ואחרי האמונה באלוהי ישראל, הוא בעצם מתחייב במצוות שלו, אבל אם עשה מפני הכריח הדאכט, סתם הוא אדם טוב, זאת אומרת למה הוא לא גוזל, למה הוא לא רוצח, למה הוא לא שודד, למה הוא מקים בתי דינים, כי הוא אדם לא רומטיבי, לא בגלל שהוא הצטווה על ידי אלוהי ישראל, הוא לא מאמין באלוהי ישראל, הוא כופר. אין זגר תושב, ואינו מחסידי אומות העולם, אלא, לפי הגרסה המדויקת, אלא מחכמיהם. עכשיו עולה שאלה באחרונים, האם אותו אחד שהוא מקיים שם מצוות בני נוח, לא מכוח תורת משה, הוא לא, הוא לא מאמין בדת ישראל. האם אותו אנחנו יכולים, אנחנו צריכים עדיין להרוג אותו? זה שהוא מחכם הם עדיין צריכים להרוג אותו? או שאנחנו לא הורגים אותו? הנטייה של רוב האחרונים היא שאנחנו לא הורגים אותו, אבל מבחינת השהייה בארץ ישראל, כגר תושב הוא לא יכול לקבל גירות תושבות. גירות תושבות צריכה להיות אדם ששותף איתנו, בקולקטיב של האמונה שלנו, והוא עושה את המצוות שהוא מחויב להם. אבל מה, מה בעצם יוצא מהרמב"ם? יוצא מהרמב"ם, אפשר לקרוא לזה שלוש רמות וחלוקות. יש פה למעשה אמירה ראשונית כוזרית ברמב״ם. התרי"ג המצוות והתורה הן רק לישראל. אין שאיפה, אין ציווי לייעד את העולם. אין דבר כזה. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, יש לנו שאיפה שהאמונה באלוהי ישראל תהיה אוניברסלית. לא רק קיום מצוות, האמונה באלוהי ישראל כשאיפה. האם השאיפה הזאת יש לה ביטוי ברמה של כפייה? בכל העולם, או בכל מקום שידינו מגעת, או שאין כפייה, אלא הכפייה היא רק להיות אדם נורמטיבי, וכל עוד שאדם הוא לא נורמטיבי, אז יש לנו כפייה עליו. זה מחלוקת אחרונים, אבל זה מחלוקת איך אנחנו אמורים להתנהג, האם אנחנו אמורים במה שתחת ידינו גם, גם לעשות איזשהו מימד של כפייה או לא. אמרתי שמאמרים נבוכים מאשמה דווקא כמו הקו המחמיר בעניין הזה. אבל בעצם אומר הרמב״ם, מה השאיפה האוניברסלית הישראלית? היא לא לייעד, היא לא לכפות מצוות. כן יש לנו שאיפה אוניברסלית, בוודאי ברמת הללמד, בוודאי ברמת ההשפעה, להגיע למצב שכל העולם כולו יכיר ביסודות האמונה של אלוהי ישראל, ומה שזה מחייב אותם מבחינת התביעות המוסריות הבסיסיות להיות בן אנוש. הנקודה ש... השלישית, אמרתי עד עכשיו שתי נקודות, הנקודה השלישית שיוצאת, שאדם שהוא מתנהג בצורה לא מוסרית, אז אין לו מקום בעולם, בלי קשר למחויבות דתית, זאת אומרת, הרי לכאורה, מה אמרנו? המחויבות הדתית של אלוהי ישראל היא מכוח מתן תורה, היא מכוח יציאת מצרים. אני לא הייתי שם, אומר הגוי, נכון? אתה לא היית שם. לכן אני לא יכול אולי לבוא ולכפות אותך על זה. אבל אם אתה רוצח ושוטט וגוזל, אני אעניש אותך עדיין. למה? מה מחייב אותי? שום דבר לא מחייב אותך מה שמחייב אותך זה היותך בן זה מה שכותב הרמב"ן בסוף דרשת תורת השם תמימה. ואמר אחר כך סיפור נוח הצדיק ופירש שכמה שנים היה מבול מן היצירה. והוא צריך גם כן להודיע כי על עוון האריות והשחתת דרכם נענשו. איך נענשו? הרי בכלל לא ניתנה תורה. ועל דעת רבותינו כבר היו מצווים. לפי חז"ל, השם המצומת בן כבר מהאדם אבל דרך הפשט, אלו המצוות שכליות הן, וכל נברא המכיר את ברו צריך להיזהר בהן, כמו שאמר אברהם, ושמרו דרך השם לעשות לקו משפט, ואף על פי בפירוש. זאת אומרת, וככה גם הרמב״ן בסוף פרשת בראשית, וככה גם הרמב״ם במורה נבוכים, ג' יז, אומר שצדק, להתנהל בצדק זה חובה. מוסרית אנושית לא צריך להיות אדם מאמין בשביל זה ואתה תהענש על זה אתה לא יכול גם להגיד שמע אני לא הייתי בהתגלות אז זה לא מחייב אותי. בעצם יש לנו פה אה, שלוש רמות אם אפשר לומר לדעת רוב האחרונים אה, אם אנחנו מס, מסכמים את המהלך הזה שיוצא יהדות זה משהו ישראלי נטו חיוב תורה ומצוות למה או בגלל שהמטרה של התורה זה להנכיח את השכינה בעולם וזה משהו שהוא ישראלי, כמו שאומר בידי הלוי, או בגלל שמטרת התורה זה לתת מתן דעות נכונות ומוסר ותיקון חברתי, ואף על פי כן, התורה לא ציוותה את כל העולם, היא ציוותה קבוצה מסוימת, ושהמטרה שלה זה שהם יפרסמו את זה בעולם, ומי שישמע וירצה, ייקח את זה. אז ביחד זה ביחס מצוות. מדרגה שנייה, יש לנו כן שתי אמירות אוניברסליות. אמירה אחת אוניברסלית, יש לנו תביעה ואפילו מחויבות דתית כלפינו לחייב כל מי שאנחנו יכולים לחייב, הוא שהוא יוצא תחת ידינו להיות בן אדם. למה? כי זה מחייב אותו לא מכוח תורה ולא מתוך אלוה, מתוך היותו אה, בן אדם. ואנחנו נעניש אותו על זה עם תחת ידינו. ויש לנו חובה דתית לעשות את זה. שתיים, יש לנו שאיפה לפחות, שאיפה אוניברסלית, שהעולם כולו יכיר באמונה ובתביעה המוסרית הכללית שנתבעת ממנו מצד אלוהי ישראל. לא מכוח זה שהם היו במתן תורה, אלא מתוך זה שהם השתכנעו לכך על ידי לימוד. עכשיו פה יש אולי חלוקה בין רבי דהלוי לבין הרמב״ם. הרמב״ם אומר, תלמד, תשפיע, קידוש שם השם. ואתה עשה את זה בכל על... מיני צורות, אבל המטרה היא לפרסם את האמונה הזאת בעולם, כמו שעשה אברהם אבינו. רבי דהלוי אומר, לא... אומר, תשמע, יש דרך אחרת. על ידי זה שהקדוש ברוך הוא עובד איתנו, ואנחנו מתרוממים, יש השפעות סגוליות שמשפיעות בעולם. הקדוש ברוך הוא עושה את הפעולה הזאת. זה תהליכים אלוהיים של השפעות פנימיות בין ישראל לבין אומות העולם. כך זה, כך זה אצל רבי דהלוי. יכול להיות שזה עומק המחלוקת בין התנאים. ודאי התורה ניתנה רק לישראל, ולשני התנאים יש שאיפה לתיקון עולם. השאלה, האם זה משהו שאנחנו צריכים לפעול, כמו שאומר רבי שמעון בן אלעזר, תתפלל על זה, תגיד את זה, כן, יש לנו שאיפה שכל העולם יהיה בלי עבודה זרה. אבל כמו שאמרת תנא כמה, אנחנו עובדים על עצמנו. כשאנחנו עובדים על עצמנו, הסיפור של המעגל הגדול קורה ממילא, בדרך אגבית. זה לא משהו שאנחנו צריכים לעבוד עליו בצורה הכרתית. וזה הוויכוח בית הנקמה לבין רבי שמעון בן אלעזר. יצא לנו שיש לנו פה חלוקה אחד, אחת בין עולם התורה והמצוות לבין עצם האמונה והמחויבות המוסרית, שזה, אה, יש לנו שאיפה כזאת, בטח אה, שאיפה אוניברסלית. הנקודה השנייה, תביעה דתית מאיתנו לחייב כל בן אנוש להיות בן אנוש. אה, וזה גם אה, תביעה אוניברסלית, לא מכוח התגלות, אה, אלא מכוח זה שכל אדם... באשר הוא אדם מחויב לזה. נשמע נקודה אחרונה, וזו השאלה האם, 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 מה קורה עכשיו אם עם... מגיע גוי, שמה, מה אני מאמין באלוקי ישראל. שבע באמצעות בני נח סגור. מה אתה עכשיו אומר לי כיהודי? האם נכון שאני, שאני אתגייר? גר צדק. או שאני אשאר בשבע באמצעות בני נח שלי. עזוב, אני לא מחויב. אתה גם לא מחויב לגייר אותי, להפך, אתה אמור לתת לי אולי אפילו קשיים, כדי שאני... האם הקשיים זה רק כדי לראות האם אתה גיר צדק או לא גיר צדק, יש לך איזשהו עניין, לכן אנחנו מערימים עליך קשיים, או שאנחנו מעדיפים שיהיו גויים טובים שמקיימים שם יצאת בעינינו, החסידי אומות העולם, מכוח תורת משה, ולא, אין לנו, ולאו דווקא שיתגיירו, ושיהיו חלק מעם אין, אין עניין כזה, להפך, יש עניין שיהיו גויים השנייה, שאין לנו שאיפה כזאת. זאת אומרת, השאיפה שלנו, המבנה האידיאלי, זה המבנה שישראל שחייבים בכל תרי"ג מצוות, ואומות העולם שחייבים בשביל יצוות בנוער, כך תורת משה, ומתוך אמונת ישראל, אם... זה, זה המבנה של משיח. אם יהיה עכשיו אומה מסוימת שמתוך תרי"ג מצוות, תיקח על עצמה איזשהו משהו אה, נוסף, בסדר, אבל לא מתוך זה שמקבלים על עצמנו את כל התורה כולה. למה? אחרי שראינו את המוסר הנוצרי מול המוסר היהודי, אנחנו גם מבינים למה. כי, כי השאיפה הזאת, היא יכולה להפיל את הכל, היא לא נכונה. אנחנו רואים אפילו בתוך עם שיש מעגלים מעגלים. וככל שהרמה והדרישה המוסרית עולה, הדרישה הדתית עולה, הדרישה הרוחנית עולה, אז זה מתאים לקבוצה קטנה יותר, והקבוצה הקטנה יותר משפיעה על הכל. וזה המבנה הלכאורה, כרגע אולי השלם. יכול להיות שיש אולי שאיפה גבוהה יותר, אבל בגדול, כי עמדת יסוד, זה היה עמדת היסוד, זה מה שאומר הרב ליארד פלמוזיק, הוא אומר שזו הייתה הטעות של הנצרות. אם הנצרות הייתה לוקחת את היהדות ואומרת, יש ישראל, אנחנו לא מוחקים אותה, אנחנו לא מוחקים את היהדות. אנחנו מציעים לעולם אמונה, שאמונת ישראל עם מה שנקרא לייט, אמונת ישראל לייט לא כתחליף לישראל, אלא כמעגל שני לישראל, עם שבע מצוות בני לא עם אמירה שאנחנו יותר גבוהים, שאנחנו יותר מוסריים, להפך, מתוך זה שיש מעגל שני. הנצרות הייתה עושה את תפקידה, והיא הייתה גם מצליחה. היא הייתה מצליחה, היא הייתה מנכיחה בלבבות של עובדי עבודה זרה את אמ, אמונת ישראל, ואת הדרישה להיות אנשים מוסריים. הטעות הגדולה של הנצרות, שהיא רצתה להחליף את היהדות, למחוק את הקומה הגבוהה יותר, ואז, ולהציע את עצמה כגבוהה יותר מזה, וממילא בסופו של דבר, הכל קרס. אומר רב אליהו בן עמוזק, בצידה של תורת משה, שהיא חוקה לאומית של בני ישראל, זאת אומרת לשפה, חוקה לאומית, קיימת חוקה אוניברסלית, שבע מצוות בני אלוח מכוח תורת משה, אשר שליחי הנוצרים ניסו להגשימה באופן בלתי מושלם. כן, גם האלשך בישעיה מדגיש את הנקודה הזאת, שעצם זה שבימות משיח, שמתגלה מעלתם של ישראל, מגיע, למה לא מקבלים בימות המשיח גרים? אז הוא אומר, כשגוי בא להתגייר בימות המשיח, זה נותן תחושה של בדיוק כמו שרצת, מה שניסה הנוצרי לעשות, להחליף את ישראל. להגיד שאין הבדל. להגיד שבעצם אה, כולם מחויבים, חזרנו לתפיסה הכורחית, כל העדה כולם קדושים, לא. דווקא בעקבות זה שאתה לא מתגייר, אתה מקיים שם המצוות בן אלוהר מכוח תורת משה, אתה מעיד שאתה מכיר את המבנה אה, 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 בצורה הנכונה והמדויקת. מה יצא לנו מהשיעור הזה? מהשיעור הזה יצא לנו קודם כל, כפי שאנחנו רואים הרבה פעמים, אפשר לראות שהרבה פעמים ראשונים מסוימים מדגישים דברים מסוימים. פה הרמב״ם מדגיש מאוד בכל הסיפור שלו את העניין של קידוש עם השם, רבי ידע לוי מאוד מאוד ישראלי, אבל אין מחלוקת אמיתית. שניהם מדברים על זה שתורת ישראל היא תורת ישראל, ולעומת זאת יש צד אוניברסלי של שאיפה לתיקון עולם. יש אולי זוויות שונות של צורת ההשפעה, אם צורת ההשפעה היא חיצונית, בלימוד וכולי, או שצורת ההשפעה היא בצורה יותר פנימית סגולית, והתשובה היא שגם זה וגם זה נכון, וזה כבר נטייה פנימית אישית לאיפה האדם נוטה. אבל יצא לנו מהשיעור דבר גדול, אנחנו הרבה פעמים נמצאים במתח הזה, רגע, לאיפה אנחנו שייכים? האם אנחנו באמת, אין לנו שאיפות של תיקון עולם? האם נוח לנו היום, בדור שלנו, ששונא את השאיפות האוניברסליות, הג'יהאיסטיות אה, אה, שנמצאות באסלאם וכולי וכולי. נוח לנו להיות באיזשהו מקום שאנחנו דת כזאת סובלנית, שלא אכפת, לא, אין לנו עניין, אין לנו עניין לבוא ולכפות את עצמנו על אחרים. הדבר הזה הוא מסוכן. כי הוא עלול לפספס שתי נקודות שהן בוודאי בעומק היהדות. נקודה אחת, זאת הנקודה שכשיש גויים שנמצאים תחת ידינו. ויש לנו יכולת לשלוט ולהנהיג אותה, והם מתנהגים בצורה שהם לא מקיימים שם ארצות בני נוח. יש עלינו חובה דתית לכפות את זה. זה לא דבר שאנחנו הרבה פעמים עושים אותו. להפך, יש לנו איזה מין מחשבה, טוב, שהם יהרגו, אמירה, זה... שיהרגו אחד את השני, מה אכפת לנו? מה אכפת לנו הוא לא נכון ביהדות. ליהדות אכפת מהעולם. אכפת מהעולם. דווקא בגלל מעלתנו, כל מטרה של העילוי של ישראל זה גוי קדוש, זה כדי להיות בסוף ממלכת כהנים, להשפיע. אנחנו לא מחקנו את זה. אז זו נקודה אחת, שמעוררת מחשבות רבות ביחס לכל מיני דברים שקורים מסביבנו, ולפעמים נוח לנו להיות בת יענה, כל זה לא מגיע לעם ישראל, לא מעניין אותנו. יש לך יכולת להשפיע? יש פה עוול מוסרי עולמי? אתה צריך, אם אתה, אתה לא יכול וזה יכול להכניס אותך למלחמות עולמיות שרק יכשילו אותך, זה משהו אחר, זה, זה כבר שאלה של רווח והפסד. אבל, אבל עצם האמירה שזה לא אכפת לי, זה לא נכון. זו נקודה אחת. והנקודה השנייה, שיש לנו גם שאיפה דתית, כלל אנושית, לא במובן של יהוד, אבל בהחלט במובן של שיכירו כל העולם באלוהי ישראל. ושיקבלו uh, על עצמם שם ומציאות בן יורח וכוח תורת משה, אלא עם שתי נקודות, ושיקרא הנביאים, יראה שהנביאים עוסקים הרבה בשתי הנקודות הללו ביחס לכלל האנושות, יש נביאים שהתנברו הרבה נבואות על אורות העולם, זאת אומרת, מה יש להם עם אותו עולם? זה, זה היסוד, שתי היסודות שאמרנו עכשיו, uh, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איפה אהבת השם נמצאת בתוך החיים שלנו, הפרטיים? מצוות אהבת השם היא ולאחרים, האם, האם אתה נמצא במקום הזה, מכוח התפיסה של השוויוניות ושל החופש וכו', אני בעולם הדתי הפנימי שלי, אני לא, אני סבלן, אני לא, לא, משפיע על אף אחד. לא להשפיע, זה אומר שאתה לא אכפתי. זה אומר שאתה לא מוסרי. ועמדת היסוד הוא היסוד של האכפתיות, בהתאם לשלושת הרמות שדיברנו עליהן בשיעור הזה, שיהיה יום טוב ומוצלח לכולם.